0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Aspektin aluksi asiaa ilmakehän tutkimuksesta Etelä-Afrikassa, tämän jälkeen koodauksesta, tohtorian pahenevasta työttömyydestä ja ammatillisesta koulutuksesta. Ilmakehän tutkimusta ja siihen liittyviä mittauksia tehdään tiiviillä kammalla ympäri maailmaa. Ei kuitenkaan aivan kaikkialla, sillä, tähän saakka esimerkiksi Afrikan manteren mittaustiedot ovat olleet puutteellisia. Helsingin yliopiston ilmatieteen laitoksen ja etelä-afrikkalaisen Northwest Universityn yhteistyössä ylläpitämä ilmakehän mittausasema on nyt paikkaamassa tätä puutetta. Etelä-Afrikassa tutkimustyössä on ollut mukana muun muassa tutkija Petri Tiitta, jonka erityisala on aerosolihiukkasten reaaliaikainen kemiallisen koostumuksen mittaus.
2: Niin aerosolit on... Ilmakehessä olevia kiinteitä nestemäisiä pienhiukkasia kooltaan erittäin pieniä, eli puhutaan nanohiukkasista ja tai mikrometrin kokoisista hiukkasista, eli mikro on metrin miljoonososa. Ja pienhiukkas pitoisuus, että ihan tien varressa voi nousta satoihin tuhan siin hiukkasiin sentissä kun taustasijaintipaikalla esimerkiksi sen pallaksella niitä muutamia satoja ja kaupunki-ilmatausta on muutamia tuhansia hiukkasia kuutiosentissa. Ne on muun mm. muassa pilvien rakennusaineita, ja niitä hengitetään koko ajan. Eli kaksi isoa juttua on terveysvaikutukset ja ilmastovaikutukset, kun on puhe aerosolaista.
3: Niin, jos puhutaan ilmastonmuutoksesta, vaikkapa maapallon lämpenemisestä, niin ei voi olla puhumatta aerosolaista. Kyllä, se
2: on? se on juuri näin.
3: Mikä se niiden merkitys on ilmaston lämpenemisen kannalta?
2: Eli... Tämänhetkisen tietämyksen mukaan niin aerosolin kokonaisvaikutus on piilentävä, mutta se miten ne vaikuttaa on kiinni myös koostumusta. Esimerkiksi mustahiliairosolit, joka on yksi, yksi näiden aerosolin luokka, niillä on lämmittävä vaikutus. Taas tämmöisillä jotka kasvaa helposti pilvipisarouks, niillä on taas piilentävä vaikutus toimivat pilvien rakennusaineena ja ja pilvet voi sirottaa auringon säteilyä ja tällä tavalla tässä viilentää. Eli tämä alue on suhteellisen suhteellisen monimutkainen ja monia vaikuttavia tekijöitä ja yritetään saada tähän tähän alueeseen selvyyttä sitten.
3: Niin on vielä kovin monta asiaa, jota emme tiedä. Esimerkiksi terveysvaikutuksesta juuri se, että että onko se se aerosolien koostumus vai hiukkas koko, joka on se terveyshaittaa aiheuttava tekijä?
2: Kyllä, sitä ei ollut, ei, ei ollut vielä yks, yksimielisyyttä, että mikä se Onko se ratkaiseva tekijä se, minkä kokoinen se hiukkane onko onko se nanohiukkane, onko se vähän karkeampi hiukkane, ja mitä, se, mitä ne hiukkaset on koostumukselta, onko ne mustaa hiiltä, onko ne rakenne niin voi olla aglomeraatti tai ne niin voi olla pisaroita. Kaikki nämä asiat voi vaikuttaa sitten terveysvaikutuksiin.
3: No ylipäätään aerosolit <köhön> ovat jotakin sellaista, jota me emme silmin voi havaita. Äh, millaisiin keinoin, millaisiin konsteen aerosolia tutkitaan?
2: Eli meillä on käytössä iso määrä illaisia mittalaitteita. Itse olen erikoistunut tämmöisen spektrometrin käyttöön. Eli tämmöisellä laitteella saahan. Tämä on reaaliaikaisesti hiukkasten koostumus ja koko, eli pystytään nyt tämän ilmakehästä esimerkiksi puolen tunnin keskiarvoa tai jopa lyhyempiä, että mitä ne pitää sisällään ja minkä koosia ne on. Saadaan tämmöinen kat- kattava analyysi.
3: Ja tässä nimenomaan tuo reaaliaikaisuus oli se päivän sana. Miksi juuri se on tärkeää, että, että ei nähdä vaikkapa sellaista vuorokauden keskiarvoa, vaan juuri nyt tapahtuvat muutokset?
2: Eli me tarvitaan reaaliaikaisuutta aikaisia aidosolin mittauksia sen takia, että ilmakehän prosessit on dynaamisia. Aidesolin pitoisuus ja koostumus muuttuu vuorokauden aikana ratkaisevasti.
3: Eli jos vielä yksinkertaistetaan, niin niin onko siinä kysymys siitä, että yritetään päästä kiinni nimenomaan niihin ilmiöihin, joita laajemmin siinä mittaushetkellä on kyseessä?
2: Kyllä, juuri näin. Eli jos Meillä on vuorokauden keskiarvo ainoastaan käytettävissä, niin sitä on vaikea sanoa kovin tarkkaa, mitä siinä vuorokaudessa on tapahtunut. Nyt meillä on käytössä aikasarja pitoisuuden sekä koostumuksen, niin me päästään kiinni niihin ilmiöihin, mitä tapahtuu ilmakehässä. Eli esimerkiksi uusien hiukkasten muodostuminen, mitkä eri tekijät vaikuttavat uusien hiukkasten muodostumiseen ja näin edelleen.
3: Ja nimenomaan se pitoisuus ja koostumus, ne on ne kaksi isoa tekijää, joita aina havainnoidaan ja tutkitaan.
2: Ja kolmas tekijä voisi ehkä olla tämmöinen muoto, eli puhutaan aglomeraateista, jotka on tämmöisiä, joita tulee esimerkiksi jotka on tämmöisiä pitkiä ketjuja, ja tämä on yksi, yksi lisätekijä näissä
3: No ylipäätään maailmalla tutkimusta on tehty todella paljon, ja meillä on valtavat data-aineistot olemassa, mutta että esimerkiksi Afrikasta tällainen tieto on tähän saakka melkein tyystin puuttunut. Itse olet, Petri Tiittä, nyt tehnyt tuolla Etelä-Afrikassa tutkimusta nimenomaan aerosolien ympäriltä. Kuinka ensimmäinen tutkimusasema sinne on perustettu?
2: Eli minä itse pääsin mukaan tähän hankkeeseen 2010. Menin Bostokiksi Etelä-Afrikkaan Northwest Universityin. Perustettiin silloin asema uuteen, uuteen sijaintiin. Nämä mittaista oli alkanut 2006, mutta me siirrettiin tämä asema nyt semmoiseen otolliseen paikkaan, jolla päästiin, päästiin kiinni parhaalla tavalla erilaisiin hiukkas, hiukkasmassoihin. Ja pääsin tässä perustamisvaiheessa jo siihen, siihen mukaan. Ja, ja tämä uusi oli tar- tehtiin sillä tavalla, että on tarkoitus jatko pidemmän aikaa, eli se on pysyvä, pysyvä mittaisasemaan. Tämä Johannes Pretorian Pretoria metropoli lähemmäksi 10 miljoonaa ihmistä, ja, eli sieltä, saadaan, sieltä tulee ilmamassasta saadaan tutkittua saastunutta ilmaa taas täsmälleen suuntaan ilmassa tulee Kalahari autojomaasta Atlantita, joka on erittäin puhuu eli pystyttiin hyvin erottamaan tämmöiset erilaiset joka on niin olennaista sen, sen kannalta, että päästään kiinni näihin ilmiöihin.
3: No miten mahtava tilaisuus se on aerosolitutkijalle, päästä tutkimaan sellaista ilmastoa ja dataa ja seutua, josta todellakaan ei ole olemassa mitään valmista aineistoa.
2: Tosi hyvä. Ja olen niin kuin kiitollinen siitä, että on saanut mahdollisuuden tehdä tämmöistä tutkimusta. Että tosiaan tämä spektrometrimittaus Etelä-Afrikassa oli ensimmäinen Afrikassa, eli tämmöisiä pitkiä mittaussarjaa ei ole aikaisemmin tehty. Ja tästä on, näin olle, on ollut hyötyä muussa mallinnuksessa, koska, koska globaalia mallia on voitu ja niihin meidän mittauksiin, joita on tehty, ja sitä, sitä kautta hyödyntää, hyödyntää niin parhaalla mahdollisella tavalla.
3: No millaisia tuloksia sieltä saatiin aikaiseksi? Onko sillä merkitystä, että eletään maassa, jossa on hyvin voimakkaat vuodenaikaisvaihtelut, eli sadekausi, kuivakausi?
2: Etelä-Afrikan ilmasto on hyvin erilainen tähän meidän ilmastoon nähden. Eli siellä ei varsinaista kylmää talvea ole ollenkaan. Ja minun mielestä kuvaa paremmin erottelu sadekausi ja kuivakausi. Eli kuivakausi oli kesäkuusta syyskuuhun ja sadekausi. Kausi lokakuusta maaliskuuhun. Ja nämä olosuhteet oli hyvin erilaiset ja tehtiin vertailua näiden kahden, kahden eri kauden välille. Ja kuivalla kaudella palot ja muutkin polttoprosessit oli se määräävä tekijä, joka määräsi sen ilmanlaadun ja mitä ilmakehästä tapahtui. Ja taas sadekaudella Sulfattihiukkaset, jotka oli pääosin peräisin hiilen, hiilen poltosta, niin oli tämä dominova tekijä sitten, että saatiin sel- selkeä erottelu näin eri, eri, eri kauden välillä.
3: Onko se hiili siellä, tai onkin varmasti hyvin määräävä tekijä, koska hiiltä käytetään todella paljon?
2: Etelä-Afrikassa pääosa energiasta tehdään hiilellä. Ja... Vasta uusissa laitoksissa on kunnolliset suodattimet, että, että aikaisemmin vanhoissa laitoksessa suodattimia ei ole juuri, juuri ollenkaan, eli se sulfattipitoisuus pääsee silloin aika, aika korkeiksi. etelä afrikassa on se erikoisuus myös, että osa polttoaineista tehdä hiile, hiilestä, eli se ei pelkästään energian käyttöä, vaan myös polttoaine tuotantoa.
3: Kuten totesit Petri Tiitta, niin etenkin kuivalla kaudella äh, siellä palaa, koko ajan jossakin, eli runsaasti savannipaloja, runsaasti ruohikkopaloja. Mikä niistä paloista peräisin olevien pienhiukkasten merkitys on?
2: Eli globaalisti ajateltuna biomassan polttoja on yksi suurimmista, ellei suuri orkaanisten hiukkaisten lähde. Ja Afrikassa metsäpalot ja savannipalot on, on merkittävä lähde. Ja tosiaan Jossakin päin kuivalla kaudella palaa oikeastaan aina ja oli näkyvissä semmoisia isoja savumassoja aina jostakin päin ja päästiin tutkimaan sitten näitä savanipalon hiukkasia.
3: Ja tulos oli se, että ne viilentävät ilmastoa. Kuinka merkittävästi?
2: Kyllä, eli... Hiukkasten kokonaisvaikutus oli viilentävä. Tietenkin musta näistä hiukkasista on lämmittävä. Mutta että koska sekundääristen hiukkasten muodostuminen oli niin voimakasta, eli sitä organista massaa kertyy niiden hiiliaglobulatorin päälle niin paljon, niin sironta kasvaa ja näin kokonaisvaikutus tuli viilentäväksi. Eli 90 prosenttia näistä hiukkasista oli viidentäviä 10 prosenttia lämmittäviä karkeasti ottaen.
3: No mikä tämän tuloksen merkitys on, jos ajatellaan ihan globaalisti ilmastoa ja ilmastonmuutosta? Voiko, voiko tuolla Afrikassa tapahtuvat savannin ruohikkopalot vaikuttaa tähän kokonaistilanteeseen?
2: Tietysti jos mietitään tässä sen savannin palojen kokonaisvaikutusta, pitää ottaa myös jota me ei taas tutkittu, esimerkiksi hiilidioksidi. Eli kun mietitään ilmastovaikutuksia, sillä on hiukkasista yksi tekijä ja sitten kaasut on toinen tekijä. Eli, mutta kun ilmasto lämpenee, niin savaininpaloja on olettavasti enemmän. Ja tämä voisi olla yksi takaisen kytkentä, samalla tavalla kuin metsät on takaisen kytkentä metsäalueella Pohjois-Euroopassa.
3: Mutta voiko tähänkin todeta perinteiseen tapaan, että mutta tutkimusta tarvitaan lisää?
2: Kyllä, nämä on erittäin monimutkaisia ilmiöitä, ja, että haluta, jos halutaan ja kun halutaan tutkia näitä mahdollisimman tarkkaan ja syväl, ennen kaikkea syvällisesti, että ei vain pintaraapuissa, me tarvitaan tarkkoja tutkimuksia. Ja se on niin kuin, niitä, näitä asioita, kaikkia asioita ei voi tehdä yksinkertaisesti. Tämä ilmastonmuutos on monimutkainen asia, että niitä tarvitaan paljon tietoa ja paljon tutkimusta, sekä mallinnuksesta että mittausta.
3: Hmm. Tarvitaanko myös pitkiä mittaussarjoja ja nimenomaan niitä eri puolilla maailmaa erilaisissa olosuhteissa olevia mittausasemia.
2: Arosolin Matsaspektrumin dataat ympäri maailmaa kerätään yhteen datapankkiin, joka on Kaliforniassa. Ja ideana on se, että mallintajat voivat hyödyntää silloin näitä pitkiä mittaussarjoja mahdollisimman hyvin. Ja saadaan päästään sillä tavalla käsiksi mahdollisimman hyvin näihin ilmiöihin.
3: No, mutta omalla kohdalla Petri Tiittaa, tutkimus tuolla Etelä-Afrikassa on nyt päättynyt ja tulokset on raportoitu. Minkälaista aikaa se oli tutkijan näkökulmasta? Eroako tutkimuksen teko oikeastaan kovinkaan paljon, riippumatta siitä, että ollaanko Kuopiossa Suomessa vai ollaanko Etelä-Afrikassa?
2: No samoja ilmiön ympärillä pyöritään. Et tietysti ne työtavat on pikkusen erilaisia, ja, mutta sain tehdä tosi hyvän porukan kanssa hommia siellä ja Tosi pätevää, pätevää porukkaa sielläkin, että on ollut onnekkassa asemassa. Ja. Mutta samat asiat ne on, että oli Afrikka tai Eurooppa.
3: Näin totesi tutkija Petri Tiitta Itä-Suomen yliopiston pienhiukkasia aerosoliteknologian laboratoriosta. Ilmakehän mittausasema Etelä-Afrikassa on rakennettu ja sitä ylläpidetään Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden osaston Ilmatieteen laitoksen ja paikallisen yliopiston kanssa yhteistyössä. Ryhmäpäällikkö Lauri Laakso Ilmatieteen laitokselta kertoo, millaista tutkimusta mittausasemalla tehdään juuri nyt.
4: Meillä mittaukset koostuu perusmittauksista ja mittauskampanjoista. Ja meillä on hyvin monipuoliset perusmittaukset, eli meillä on erilaisia arisojen ominaisuuksiin, lukumäärään, kemialliseen kostumukseen liittyviä mittauksia. Sitten meillä on tämmöisiä hivenkaasuja, rikinyhdisteitä, typpiyhdisteitä ja muita. Sitten meillä on jatkuvasti myös hyvin kattava meteorologinen mittausarsenaali, eli meillä on, meillä on tota, ihan ja normaalit saa lämpötilalta tuulta. Ja, ja Sen lisäksi meillä on niin alimman kilometrin korkeudelta, niin siitä saadaan tietoa laserjärjestelmillä. Sitten meillä on äh, aika kattavat ekosysteemimittaukset, eli mitataan äh, tota, paikallisen tämän ekosysteemin, eli kasvillisuuden ja ilmakehän välistä hiilevaihtoa äh, sadantaa, esimerkiksi se, äh, maaperän tai kasvillisuuden albedoa, eli sitä, että onko se kuinka vihreitä. Ja sitä voidaan tässä verrata satelliittimittauksiin. Sitten meillä on, mitähän meillä on nyt tällä hetkellä vielä, no kun se laitteet vaihtelee, ja sitten meillä on organisia yhdisteiden mittausta, eli mitä tähän tasomaisia organisia yhdisteitä, joita tulee kasvillisuudesta ja teollisuudesta.
3: Tämä on siis ainoa Etelä-Afrikassa sijaitseva, oikeastaan ainoa koko Afrikan mantereella sijaitseva tämän tyyppinen tutkimusasema. Kuinka merkittävä se on, mitä ajattelette?
4: No, Afrikan mantereella on tällä hetkellä on jotain noin miljardia ihmistä ja, ja sapan ekosysteemi niin on yksi globaalisti merkittävimpiä ekosysteemejä. Niin, niin meillä on oikeastaan nyt ainoa mantereen sisäosissa oleva mittausasema. Niin kyllä se on tietysti, että tavallaan meidän mittauksemme edustaa koko Afrikan mannerta monessa asiassa. Niin, niin kyllä se on aika, aika tärkeä asia globaalisti ja, ja myös koko Afrikalle. Ja samoin siinä on sellainen aspekti, että nyt me tällä hetkellä mitataan noin 100 kilometriä Johannesburgista. Ja Johannesburgissa on 10 miljoonaa, sillä koko alueella on 10 miljoonaa asukasta. Ja, ja sitten kun tällä hetkellä niin maailman väestö kertyy kaupunkeihin ja erityisesti kehitysmaissa on tämmöisiä megasiteja, niin me pystytään myös näillä mittauksilla niin tutkimaan tätä kaupungistumista ja kaupungistumisen vaikutusta maapallon Ja ja alue, niin alueen ekosysteemeihin ja, ja tietysti ja muuhun, niin, niin kyllä tämä on ihan vaikka itse asiassa sanoikin, niin kyllä se on merkittävä asia.
3: Ensimmäiset mittaukset, tai tämä mittausasema on käynnistetty vuonna 2006. Millainen operaatio, millainen taival on ollut käynnistää mittausasema alueelle, jossa koko infrastruktuuri ei välttämättä ole sellainen, kun olemme täällä länsimaissa yleensä sitä tavanneet pitää?
4: Mittausasemmassa on siis rakentamiseen liikuteltavaa mittausvaunuun, niin me rakennettiin se tekninen puoli Suomessa, eli kaikki elektroniikka ja, ja ohjelmistot ja laitteistot ja kalibroitiin ne, ja sen jälkeen vietiin, vietiin se Etelä-Afrikkaan laivalla. Eli, eli tämä niin tekninen puoli saatiin aika hyvin Suomessa tehtyä valmiiksi, mutta mut sitten se mikä siellä Etelä-Afrikassa niin on, äh, niin minkälaisia haasteita siellä on, niin yksi iso haaste on se esimerkiksi sähkö, eli Etelä-Afrikassa on Aika, siis siellä on puutetta sähköstä ja, ja tota sähköverkko on aika huono. Niin voi olla hyvinkin, että viikon ilman se, on, se oli aika iso, ihan tekninen haaste. Ja sitten tota, vielä paljon isompi, isompi ongelma oli siinä, että me alussa tehtiin yhteistyötä tota, niin vähemmän kehittyneen yliopiston, niin kuin kaikkein vähiten kehittyneen kampuksen kanssa. Niin ihmisten osaaminen paikan päällä ja mittaatte huoltamiseen ja se oli tosi hataralla pohjalla. Eli meillä ihan alusta lähtien me vuoden verran jo ennakko, ennen kuin aloitettiin mittaukset, niin koulutettiin ihmisiä siellä ja, ja Suomessa myös. Eli, eli se, että saatiin paikalliset ihmiset, jotka osaa käyttää laitteita ja huoltaa niitä, niin se, se oli aika iso ponnistus.
3: No voiko sanoa, Lauri Laakso, että tässä tehdään yhtä aikaa sekä tiedettä että kehitysyhteistyötä?
4: Ehdottomasti. Eli, eli tässä oli tätä, Alun perin tämä raha, millä me pystyttiin mittaasasemaan, niin se oli geds raha ulkoministeriön. Niin tämän tapasi hankkeisiin suunnattua. Mutta, mutta sitten siinä oli se, että nämä, jos ajatellaan vaikka ilmastonmuutoksen vaikutusta kehittyviin maihin tai, tai ylipäätään kuivilla alueilla, niin se, että voidaan tehdä jonkinlaisia poliittisia päätöksiä esimerkiksi johonkin päästöliittyen tai kasvillisuuteen tai, tai viljelyyn tai viljelymenetelmiin vesihuoltoon. Niin niiden pitää, jos niin halutaan, halutaan saada onnistuvan, niin niiden pitää perustua tietoon. Ja sitten tällaisia mittauksia, mitä me tehdään, niin kun me on mitattu kohta kymmenen vuotta, niin näitä voidaan käyttää sitten sen poliittisen päätöksenteon tukena.
3: Eli tuloksilla on merkitystä myös globaalisti, kun ajatellaan ilmakehän tutkimusta ja todellakin niitä päätöksiä, joita tehdään.
4: Kyllä. Ja me tässä projektin vielä me mitattiin kaksi vuotta tämmöinen Russenburgin alue, joka on yksi, se taitaa olla maailman suurin kullantuotantoalue ja, ja yksi merkittävissä platinatuojelun Ja sitten jos ajatellaan sillä tavalla, että esimerkiksi auton katalysaattorissa käytetään platinaa suuria määriä, niin, niin sitten se on tietysti kiinnostava myös, että et se tavallaan, jos tietyllä alueella tuotetaan huomattava osa tämmöisiä ilmasaaste, vähentävistä materiaaleista, niin, niin sitten se, että me pystyttiin tutkimaan sitä paikallisia vaikutuksia, ja, ja oikeastaan niin kuin siellä rostenbori alueella siinä elää miljoona ihmistä, niin meidän mittaukset sillä alueella niin vaikuttivat paikalliseen ilmastoon lainsäädäntöön. Eli se kaivosalue julistettiin sitten osittain mittauksiin perustuen niin, niin, tota, tämmöiseksi high-priority-alueeksi, joka tarkoittaa, että siellä sitten kirjoitettiin tota, vaatimuksia ja se vaikutti teollisuuteen yl- ja saatiin sillä on myös ihmisten terveyteen vaikutettua.
1: Näin totesi ryhmän päällikkö Lauri Laakso ilmatieteen laitokselta. Haaseltavana oli myös tutkija Petri Tiitta Itä-Suomen yliopiston pienhiukkasia ja laboratoriosta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Koulujen syyslukukausi tuo mukanaan koodauksen opetussuunnitelman osaksi. Koodausta opetetaan eri luokka-asteilla hieman eri lähtökohdista ja sitä pyritään liittämään osaksi eri aineiden opetusta. Joissain kouluissa koodausta harrastetaan ja nyt jossain muodossa, esimerkiksi Lego-robottien avulla. Yksi tällainen koulu on Kuopiolainen särkinimen alakoulu, jossa luokanopettaja Juho Laitinen tuo jo koodausta tutuksi niin oppilaille kuin muille opettajillekin. Miten oppilaat sitten koodaukseen suhtautuvat, Juho Laitinen vastaa.
5: Kyllä sinä hirveästi on semmoista innokkuutta, että, että tota, varmasti enemmänkin pystyisi niitä tota, käyttämään ja, ja ohjelmointia ja, ja robotiikkaa tuota, niin opettamaan, että sitten, sitten tietysti pitää niin kuin harjoja, aina sopivat tunnit ja, ja se aikataulu ja muut, muut mutta tuota, niin, oman luokan kanssa on tehty viime vuonna kolmosluokan kanssa ja nyt nelosluokan kanssa, jonkun verran kakkosluokallakin silloin, niin tehty sitä ohjelmointia ja, ja sitten tehtiin video videoita, missä ohjelmointiin Kaveri, luokakaveri luokkakaveri jollain lailla, hän teki sitten niin ne koodin, koodin tai sen ohjelmointipätkän, mitä oli, oli kerrottu, että pitää tehdä ja tämän tyyppisiä juttuja tehty kanssa. Miten helppoa tällä hetkellä, nyt tuo
1: ei vielä ole tuossa opetussuunnitelmassa, mutta pianhan se on, mutta tuota, miten helppoa tällä hetkellä löytää tilaa tuolta, äh, muun opetuksen seasa tälle, tälle tota, koodaukselle ja tietotekniikalle.
5: No sillä tavalla on helppo, että kun matematiikkaisena tulee hirmu paljon ää, semmoista ajattelun taitoja, logista päättelyä ja sitten tota, äidinkielen puolelta, jos miettii, niin ryhmätyötaitoja tullaan, että se robotiikka on, meilläkin on viisi, viisi tällaista leikoroboottilaatikkoa, että, että siellä on kolme tai neljä oppilasta samaa robotin kimpussa ja sitten itse miettii, että miten, miten he toteuttaa niitä projekteja ja Esimerkiksi yhteydessä pidettiin esittely niistä ja tehtiin mainos, mainoskyltit niille omille roboteille, Eli siinä tavallaan tuli kuvataidetta ja käsityössä pystyy hyödyntämään myös sitä, että tulee niissä ja niissä ja tota, Kyllä se mielikuvituksesta tietysti on aina kiinni, että mihinkä sitä pystyy hyödyntämään, mutta yllättävän monen juttu, Miten näkisitte, että tämä uusi opetusuunnitelma muuttaa tätä tilannetta? No varmaan ainakin sillä tavalla, että se yleistyy myös niissä luokissa, että ketkä ei ole opettajat siihen perehtynyt itse tai ei ole niin paljon innostuneet, sieltä tulee semmoinen lisäkipinä, että sitä täytyy niin jollain lailla ainakin toteuttaa. Mutta sitten alakoulussa, jos miettii, niin aika helpolla pienillä Jutuilla pystyy sitä luokkaan tuomaan, ja, ja opettajan se oma osaaminen ei tarvitse vielä olla ihan hirveän hyvällä tasolla. Ja, ja sitten minusta niin kun se on parasta oppilaiden kanssa pystyy opettelemaan niitä juttuja. Että oppilaat kyllä mielellään sitten niitä asioita, jos ne on itse, että jonkun jutunne niin kaverille, ja sitten opettajalle tarvitsee mukaan kanssa. Että
1: jos mietitään, niin opettajaksi olet kuitenkin vielä verrattain nuori, sinulla on kohtalaisen tuore koulutus ja koulutuksessa huomioitu myös aika paljon näitä tietotekniikka-vaatimuksia, mitä tänä päivänä on. Miten sinä näet, miten muut opettajat, sitten, tällainen keskiverto-opettaja, suhtautuu tähän koodaamiseen ja
5: tietotekniikan vyörymiseen kouluihin tähän uuden opetussuunnitelman myötä? No minusta se aika paljon vaihtelee ihan, ihan persoonasta, että ei niinkään... Sillä on hirveästi määritystä, että miten pitkään on ollut opettajana tai, tai tuota, minkä ikäinen ne on. Että enemmänkin, että miten on muuta, niin tykkääkö käyttää niitä vapaa-aikana ja, ja tuota, tykkääkö omaksua uutta juttua. Mutta esimerkiksi meidän koululla niin on minusta hirveän positiivisesti otettu näitä uusia, uusia alustoja käyttöön. Tässä on aika paljon kaikkien muutakin tullut kuin kun tuota koodaamisjuttuja, että on tullut uudet kotisivupohjat ja office ohjelmistot tullut käyttöön laajalti ja muuta, niin kyllä ne kaikki on käytössä, käytössä sitten ja, ja tuota, opettajat käyttävät sitten oman opetuksen ohessa niitä. Että. Ja koodaaminen on ehkä sellainen juttu, että siinä on se pelko vähän siinä sanassa, mutta sitten kun ne rupeaa ottamaan haltuun itse ja, ja tuota, konkreettisesti kokeilee, että mitä ne on ja mitä luokas, luokan kanssa tehdään, juttuja, niin ei ne niin vaikeita juttuja ole, että ei pystyisi tekemään. Että että aikuinen ihminen pystyy loogisesti päättelemään, että, että jos tarkoitus on liikkua näytöllä eteenpäin, niin laitetaan graafissa ohjelmoinnissa lohko, että liiku eteenpäin ja liiku eteenpäin ja vaikka käänny. Aika sillä tavalla järkeltäviä juttuja on kuitenkin kyseessä.
1: Juho Laitinen, tähän lopuksi vielä. Nyt tosiaan tämä uusi opetusmuutelma on tulossa ja paine paineita se varmasti asettaa ihan jo laitehankinnoille. Miltä näyttää, mitä tarvitsee hankkia ja miten helppo niitä on sitten saada niitä laitteita?
5: Koopiossa on sillä tavalla mukava tilanne minusta, että täällä on niin pyritty tai, tai on tehty nyt että sitä strategiaa ja, ja, ja tarjoitus on hankkia opettajille henkilökahtoisia laitteita, jota kautta sitten Opettajat oppii niitä käyttämään, se on helpompi hankkia oppilaille niitä laitteita. Ja sitten oppilailla on hyviä laitteita jo itsellään olemassa kotona ja kännykellä pystyy yllättävän paljon tekemään. Ja muuta. Että Vähän riippuu tietysti, mitä haluaa tehdä, tehdä niin niiden luokan kanssa, mutta pystyy hyödyntämään myös niitä oppilaiden omia laitteita. Mutta sitten kyllähän se raha, raha on tiukassa, jos jotain. Niin sanotusti ylimääräistä, vaikka lähdetään hankkimaan robottia tai muuta havainnollistavaa materiaalia siihen opetukseen, niin se pitää sitten miettiä, jos on muusta pois. Että ei, ei oikein ole sellaisia hankerahoja tai muita, että mitään niin laitehankintoihin pystyisi pelkästään käyttämään. Haasteita siinä, siinä tulee olemaan.
1: Näin luokanopettaja Juolaitinen särkinimen koulusta Kuopiosta. Kuluneella viikolla on uutisoitu tohtoreiksi väitelleiden alati pahenevasta työttömyydestä. Työttömiä tohtoreita on enemmän kuin koskaan aiemmin eli ja toista tuhatta. Työn on vaikeuksia etenkin luonnontieteellisten alojen asiantuntijoilla. Mitä tässä tilanteesta sitten ajatellaan yliopistoissa, joko työllistymisen haasteet painavat opiskelijoiden mieliä? Anne Heikkisen haaseltavana on Luonnontieteiden akateemisen liiton puheenjohtaja Janne Saarela, joka työskentelee uraohjaajana Itä-Suomen yliopistossa.
6: Ne varmaan riippuu kyllä ihan opiskelijasta ja myös oppialastakin. Että... Tietysti on perinteisiä professori-aloja, niin apteekki ala, missä se työllistyminen ja tavallaan se. Ja tietysti lääkärit yhtenä hyvin, hyvinkin selkeänä, että jotka tulevat täällä opiskelemaan, on hyvinkin vahva palo. Ja jos ei ensimmäisellä kerralla päästä heittämällä sisään, niin pyritään useampaankin kertaa ja hakeudutaan ja nimenomaan se lääkäriksi pääseminen tai valmistuminen ja se uraa siitä jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa. Mutta sitten taas nämä niin sanotut generalistialat, alat, missä on sekä luonnontieteilijöitä että sosiaalitieteilijöitä ja humanisteja, niin, niin, niin väittäisin kyllä, että ei varmaankaan niin voi olettaa, että siellä olisi joku taustalla sellaista ajatusta, että mikä minusta tulee isona suoraan tai saatikkaa, että siellä joskin peruskoulun tai lukion tai muualla. Niin kuin Pystytäisiin maalaamatta, tai ylipäätään tämä nykyinen yhteiskunta pystyisi vastaamaan siihen, mitä heistä tulee, koska ammatit muuttuu Ja sitten myös yksilötasolla on paljonkin eroavaisuuksia. Että monesti myös ajatellaan sitä, että tänne yliopistoon tullaan niin suoraan, suoraan sieltä lukion jälkeen. Mutta sitten täällä itsekin työssä kohtaan kohtaa hyvinkin monenlaisia uraa tai opiskelupolkuja. On paljon tämmöisiä, tietysti kaikki... Opiskelemat aikuisopiskelijoita muutenkin, mutta tuota, sellaiset, jotka lähtee jatkokouluttautumaan tai on pitki, työhistoria ja muutakin. Siinä varsinkin sosiaalipuolella on paljon terveydenhuolto- liikuntalääketieteen puolella, jotka lähtee jatkokouluttautumaan. Ja sitten tietysti tohtoriopiskelijat, ylipäätään niin kuin tämä maisteriopintojen jälkeinen vaihe tai sitten edelleen myös niitä, jotka suorittavat toista tutkintoa tai, muuta, tai tulee jotakin ammattikorkeakoulun kautta tai muuta väylää. Että Ylipäätään tässä nykyyhteiskunnassa tämmöinen putkiajattelu, niin, ja toisaalta tämmöinen tehokkuusajattelu varmaan, niin se johtaa siihen, että ajatellaan, että on vaan tämmöisiä putkia, mistä valmistumatta. Itselleni tässä uraohjaajan työssä tämä ylipäätään ura, uraajattelu tai työllistyminen, niin se on kaikkea muuta kuin sitä putki, putki, putkimaailmaisen loppukäyttäjän tai opiskelijan näkökulmasta.
3: No miten vahvasti ne opiskelijat täällä jo sitä omaa uraansa tosiaan ajattelevat, että tekevät opintovalintoja, tekevät kurssivalintoja silmällä pitäen sitä, että varmasti sitten saan kiinni siitä oman uraan päästä jahkavalmistolla?
6: Joo, edelleen riippuu toisesti ihan tässä henkilökoisessa uraohjauksikin kohtaan paljon opiskelijoita, jotka on hirveänkin huolissaan siitä, että tekevät juuri oikeita valintoja tai... Myös sitä tietysti edelleen tämä tehokkuusajattelu ja nykypäivänä tämä opintotukijärjestelmä tukee sitä, että että oletetaan, että opiskelija on hyvinkin motivoitunut juuri siihen oppiaineeseen, mikä tullaan. Mutta sitten edelleen syystä tai toisesta ei ole päästy sinne, on haluttu tai, tai sitten käytetään kiertotieteen tietoisesti, että prepaataan sitä osaamista ja valmistautua seuraavuuden opintoihin toisen, toisella on opinnoissa. Mutta tota se vastaus siihen, että mikä, mikä merkitys sillä sitten taas niin on, niin edelleen niin kun keskustelee rekrytoijien kanssa ja kyselee yritysten tai työantajien näkemyksiä, niin monestikin sillä valinnalla ei siinä vaiheessa enää niin hirveästi merkitystä ole saatikka ylipäätään opintosuorituksia. Totta kai tarvitsee olla se tietty oman alan pätevyys, esimerkiksi sosiaalitieteessä sosiaaliterveyspuolella on hyvinkin tarkkaa, että pitää olla tietyt pätevyydet tai ku joku tietty maisterintason tutkinto vaaditaan, mutta sitten kun siellä rivissä on tyy- tyylin sata muuta samaa tutkinnon osaajia, niin se työantaja kuitenkin katsoo, että siinä valitaan sitä yksilöä ja siinä vaiheessa se motivaatio. Ja ylipäätään se henkilökohtaiset ominaisuudet ratkaisee vielä enemmän.
3: Tällä viikolla on uutisoitu siitä, että tohtoreiden työttömyys pahenee ja etenkin tuolla luonnontieteiden puolella tilanne on kovin vakaa. Sinä, Janne Saarella, työskentelet luonnontieteiden akateemisten liiton puheenjohtajana. Millä mielin olet kuunnellut tällä viikolla näitä uutisia?
6: No, sinä on tässä ei todellakaan liiton näkökulmasta ole hirveästi uutta, että luonnontieteiden akateemisten liiton on tätä tohtoreiden ja ylipäätään luonnontieteiden työllistymisen haasteita pitänyt pinnalla jo useamman vuoden liitossa ollut muun mm. muassa Osuuma-hanke, jolla on pyritty välittämään tietoa. Ensinnäkin koostamaan tietoa ja osoittamaan, että väittämään siitä, että luonnontieteilijöiden sekä maisterien että tohtorien työllisyys vaikeutuu koko ajan. Ja toisaalta välittämään sitä tietoa eri tahoille sekä poliittisille päättäjille että myös suoraan, suoraan tuota yliopistoille kautta maan ja keskustelemaan siitä, että onko tämä trendi, mikä meille selvästi näyttäytyy, niin suotavaa tai mitä tällä ilmiölle voisi kenties jatkossa tehdä, että tohtoreiden ja luonnontieteilijöiden työllistuminen paranisi?
3: Yksi sellainen selvästi täältä esiin nouseva ehkä uusi trendi on se, että kun valmistuva maisteri ei saa töitä, niin hän jatkaa sitten tutkintoa. Ja, ja jatkaa sen tohtorin tutkintoon asti, ja edelleen sitten se työn saanti voi olla hankalaa. Onko tämä kovin toivottavaa, että, että tavallaan on pakko jatkaa tohtoriopintoihin, jos maisterin tutkinnolla Tuntuu siltä, että ei vielä työllisty.
6: Ja edelleen tätä asiaa on varmaan tutkittu muuallakin ja havainnollistettu mainitsemassa luonnontieteen Akateemisten liiton selvityksellä. Meillä oli luokkaa 10 vuotta sitten kanssa, kun selvitys, mikä teetettiin ulkopuolisella tutkijalla, jonka otsikko on ihan tarkkaan muistan, se oli kuitenkin otsikossa mainittu tohtoriopintoihin työntöä vai tarvetta. Ja siinä Haastattelulla kaivettiin ensin motivaatioita, mitkä johtaa ja ajaa niihin tohtoriopintoihin. Että siinä vaiheessa havaittiin, että aika monella niinkään se tohtoriopintoihin lähteminen ei lähtenyt pelkästään sieltä tieteen tekemisen palosta tai innosta tai jostakin visiosta, mitä sitten tohtorina valmistuttuaan tekee tai. Siellä oli erilaisia ajopuunäkökulmia ja teorioita siitä, että miten niihin tohtoriopintoihin myös ajauduttiin. Tai sitten eri tavoin tutkimusmaailmaa vetää puolensa ja suorastaan tietysti houkutellaan nuoria innokkaita opiskelijoita erilaisiin houkutteleviin tai houkutteleviin kuulostaviin tohtorikoulutuspaikkoihin, Mistä välttämättä sitten se työllistyminen yliopiston maailman ulkopuolelle ei ole niin suora, suora retti kuitenkaan.
3: Monesti tuolla työelämässä puhutaan siitä, että työnantajat ajattelevat, että tohtori on liian korkeasti koulutettu, että, että tästä se kohta lähtee parempiin hommiin, että, että riskit hänen palkkaamiselleen ovat suuret. Oletko täällä yliopistomaailmassa kuullut samantyyppistä argumentaatiota?
6: Ja totta kai näitä kuulee sekä että myös joskus ihan suoran työnantajat ovat tätä mieltä, mutta itse olisin kuitenkin sitä mieltä, että Aina ei ole kysymys niinkään sitä osaamisesta, vaan sen osaamisen esille tuomisesta. Tietysti hyvin tyypillinen kysymys työnantajalta tai rekrytoijalta on se, joka heitetään sekä maisterille että tohtorille. Että kun maisteri tai tohtori lähestyy työnantaja hyvinkin näyttävän ansioluettelon tai julkaisuluettelon kanssa ja työnantaja kysyy siinä vasta, mitä sinä oikeasti osaat tehdä tai mitä olet tehnyt muuta kuin näitä opintoja ja Tähän edelleen se, että miten sen osaamisen tuo esille, myös opiskelijan tai työnhakijan näkökulmasta miettiä myös sitä potentiaalista työantajaa. Jos on kysymys vaikka prosessiteollisuudesta tai ylipäätään teollisena työantajasta, niin pitää miettiä se, että mikä siinä työpaikassa tai työyhteisössä on keskeistä. Pitää ymmärtämään se, mitä, mitä siellä yrityksessä tuotetaan, missä tulee se lisäarvo, mikä siinä työssä tehdään. Ja mikä on se asiantuntijan korkeasti koulutettu maisterin tai tohtorin oma rooli sen lisäarvon tuottamisessa, oli se palvelu tai joku yksittäinen tuote tai vaikka teollisuudessa joku laatuanalytiikka, ympäristöanalytiikka tai joku koulutustehtävä tai joku, missä sitä omaa osaamista hyödynnetään siihen työn tekemiseen.
3: Viime vuonna Suomessa valmistoi 1800 tohtoria. Janne Saarella, onko se... Liian vähän sopivasti vai liikaa?
6: Riippuu tietysti edelleen vähän, keneltä kysyy. Tuota, yliopiston näkökulmasta totta kai maisterin tutkinnot, tohtorin tutkinnot ovat niitä yliopiston tuotoksia, mistä myös valtiovalta maksaa. Yliopistolle tuotoksen tuottamisesta, sitten kun katsoo sitä työllistymisnäkökulmaa, niin jos kysyy sitä, että kuinka moni näistä 1800 tohtorista on saanut töitä, ja myös edelleen se, että mielellään myös sitä alanmukaista, tätä tutkintoon vastaavaa työtä. Totta kai yliopistomaailmaa itsessään työllistää kanssa huomattamaan maailman tohtoreita. Ja Suomessa edelleen on myös paljon muitakin tutkimuslaitoksia. Tosi viime aikoina on paljon ollut myös irtisanomisia supistuksia eri tutkimusyksiköissä, esimerkiksi KTL, THL, mitä näitä kaikkia onkaan. Ja luonnontieteetön puolella on siis yksityinen tai kunnallinen laboratorioala, sitä on paljon yksityistetty, mikä on johtanut niin sanottuun tehostamiseen ja työpaikkojen vähentämiseen, mikä osaltaan näkyy siinä vaikeutena myös luonnontieteetön puolella, että muita työpaikkoja sitten perinteisen tutkimusmaailman ulkopuolella on vähemmän, vähemmän tarjolla. Ja tosiaan sitten se, että jos tohtoritason henkilö joutuu työttömäksi, niin ainoa kysyä, että mikä Paitsi että se on yksilön kannalta suuri, suuri tappio, haaste ja korkeasti koulutulle tyypillisesti myös hyvin pitkälti itsetuntokysymys, koska korkeakouluopintoihin hakeututaan myös siitä syystä, että tunnetaan jotain erityistä mielenkiintoa tai jotain paloa sitä tiettyä oppiainetta kohtaan ja uskotaan myös siihen mahdollisuuksiin, että omalla osaamisella päästään eteenpäin. Ja totta kai tämä koko järjestelmä tukee. Tukee sitä näkökulmaa, että antamalla opiskellaan se tietty osaaminen sillä tietyltä osaamisalueelta. Hänestä tulee juuri sen alueen asiantuntija ja sitten jos käykin niin, että ei sillä asiantuntijaosaamisella löydy töitä. se on myös henkilökohtaisella on hyvin suuri kolos ja itsetunto on vaarassa. Vaarassa kärsii myös pitemmälläkin aika, aikajaksolla ja siitä uudelleen nouseminen ja vakuuttaminen ja että kyllä minä pystyn... pystyn työllistymään ja pystyn osaamaan osaamaan erinäisiä asioita, niin se voi vaatia hyvinkin tiukkaa itsetutkiskelua ja uudelleen orientoitumista.
3: Yliopistot seuraavat varsin tarkkaan sitä, että minne täältä opiskelijat suuntaavat ja miten he sijoittuvat. Tehdään sijoittumisselvityksiä vastavalmistuneiden osalta, mutta sitten myöskin tämmöistä uraseurantaa pidemmällä aikavälillä, että miten se opiskelijan Työura on lähtenyt etenemään ja nyt viime vuonna on tehty myöskin tällaista tohtoriseurantaa, eli nimenomaan niistä tohtoriksi valmistuneista opiskelijoista. Janne Saarella, mitä näistä kaikista noin ylipäätään voi sanoa viime vuosien osalta? Onko se trendi tosiaankin se, että kautta linjan niin työllistyminen on vaikeutunut?
6: Täältä se tietysti näyttää ja varmasti niin kuin pitkälle onkin. Toisaalta sekä valmis- että maisteritten määrä, että määrä ylipäätään on tietysti noussut, ja tietysti selittäviä syitä voi löytää erinäisiä globaalisti. Maailmantalous on haasteissa, ei pelkästään Suomi, vaan kaikki maailmanmarkkinat tällä hetkellä näyttää siltä, että vaikeuksia on sekä Euroopassa että Amerikassa ja Aasiassa ei ole sellaista selkeää moottoria, joka tällä hetkellä vetäisi. Ja syntyy ikään kuin tämmöisiä työllistymistulppia, että työmarkkinat ei yksinkertaisesti vedä niin paljon ylipäätään osaajia kuin mitä voisi ajatella. Ja ylipäätään koulutusmäärien vaikuttaminen, kun puhutaan koulutuksesta, on kysy, kyse vähintään viiden tai kymmenen vuoden Vuoden tuota putkista, että jos lähdetään miettimään, että missä sitä osaamista tarvitaan ja suuntaamaan koulussa tietylle alalle, niin se ennustaminen on vähintäänkin, vähintäänkin vaikeaa, ellei mahdotonta ole se ala melkein mikä tahansa ja yhteiskunta muuttuu kaikkineen, automaatio, globalisaatio sinällään, kansainvälistyminen. On, on sellaisia trendejä, että pelkästään sillä että tuotetaan jotain tiettyjä tutkintoja, niin vaikea nähdä, että sillä pystytään vastaamaan kaikkea. se... Asettaa suuria haasteita paitsi yhteiskunnalle, myös yksilölle itselleen miettiä sitä, että mihinkä se oma osaaminen mätsää ja mikä se tulevaisuus tai omat mahdollisuudet ovat kaiken kaikkiaan.
3: No palataan sitten vielä ihan tänne arkeen. Kun opiskelijat tulee tänne urapalveluihin, uraohjaajan ovea koputtamaan, niin mikä on se tyypillisin kysymys, mikä hänellä on mielessään? Hmm.
6: Tätä kysymyksiä tosiaan... Menee laidasta laitaan. On ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita, joilla saattaa olla jo motivaatio-ongelmia tai jepäinnyt siitä, onko tullut opiskelemaan oikeaa alaa. Joku saattaa selkeästi jo olla vakuttunut siitä, että haluaa vaihtelukin toiselle alalle ja kysytään sitä, että mitkä sivu- valinnat kenties voisivat tukea sitä, että pääsee sitten vaikka pääsyöiden kautta tai voiko hakea sitä opinto-oikeutta jotakin muuta menetelmää käyttäen. Sitten on myös niitä, jotka tosiaankin menettää sen opiskeluintonsa. Jos opinnot alkaa pitkittyä, tulee perhettä, käydään töissä ja tavallaan se ote siihen opiskelu tai ylipäätään opintojen edistämiseen ja varsinkin se oma työllistyminen alkaa siinä vaiheessa askarruttaa, että johtaako tämä, nämä opinnot mihinkään. Tai sitten nämä valmistumisen kynnyksellä olevat maisteriopiskelijat ja entistä enemmän varmasti myös tohtoriopiskelijoita joukossa, jotka... Alkaa olla tutkinto. tutkinto sitten koossa. Rupet sitten aidosti miettiä, että mitä tällä tutkinnolla ja näillä kootulla opintoilla ja tällä osaamisella voi tehdä ja mikä olisi se, oli siis se työllistymisen paikka. On osa opiskelijoita, jotka tuntee paloa sinne tutkimusmaailmaan tai sitten myös niitä, joilla on sitten myös jatko-opiskelupaikka, mutta ei kuitenkaan ole vakuuttuneita siitä, että onko se jatko-opinnot tai tohtori tutkinto ylipäätään heille oikea reitti työllistymiseen. Paljon myös sellaisia opiskelijoita, jotka tulee, tulee sitten niin Itä-Suomen ulkopuolelta ja kuitenkin haluavat jäädä tänne kanssa työ, työelämään. Ja heidän ylipäätään se tuntemus siitä, että minkälaisia työyhteisöjä, työorganisaatioita, yrityksiä tällä alueella olisi tarjolla, niin voi olla, voi olla joksenkin puutteellinen, ellei olematon Kaikkea tältä välitä sitten jonkun verran on tietysti myös ihan erilaisia opiskelun liittyviä haasteita ja niiden osalta tietysti hyödyntää meidän opintopsykologin palveluita ja ohjataan käyttämään niitä tai muita, muita tukipalveluita. Tai sitten jos on ja haittoja tai muuta, niin teemme yhteistyötä YTHSan kanssa. Ja ylipäätään verkostomaisena työtapana toimimme eri tahojen kanssa. Sitten on myös jonkun verran heitä, jotka ovat jo... Valmistuneet tohtorit sekä maisterit. Edelleen, tota, meillä on ollut tämmöinen jonkinlainen takuu käytössä meidän urapalveluissa, että vuosi valmistumisen jälkeen edelleen meidän tykömme saatulla saa tulla, tulla tota, jos ei ole löytänyt sitä työpaikkaa tai joutunut työttömäksi sekä tohtorit että maisterit. Ja me heille tarjoamme edelleen ura uraohjauspalveluita. Me emme tietenkään mainosta tätä Tätä palvelua aktiivisesti, koska meillä kiitos kysymystä riittää ohjattavia työtä, työtä ilman aktiivista mainostustyötä ja varsinkin tiedostamme sen varsin hyvin, että näinä aikoina näitä myös jo työttömäksi valitettavasti päätyneitä maistareita, skatohtoreita löytyy ja toki ohjelma heitä mielellään myös käyttämään paikallisen työvoimatoimiston palveluita ja teemme myös heidän kanssaan yhteistyötä.
3: Sulla on Saarella aika mainio näköalapaikka, koska teet tätä uraohjaajan työtä ihan käytännössä ja tosiaan sitten toimit tuolla luonnontieteiden akateemisten liitossa. Tähän työllisyys työttömyystilanteeseen ei varmaan sellaisia nopeita kikkaskonsteja eikä helppoja ratkaisuja ole olemassa, mutta että jos jostakin suunnasta pitäisi tätä ongelmaa lähteä ratkomaan, niin, niin onko se tyylysti vain se, että koulutuksesta määrästä täytyy karsia, että nyt koulutetaan liikaa. Vai vai onko se työmarkkinoinen rakenteellinen ongelma vai onko se asenneongelma vai jos ihan lyhyesti vielä niitä ratkaisuja hakee, niin niin mistä suunnasta se voisi löytyä?
6: Kiitoksia. En edes kuvittelekaan olevani kaiken kaiken kattoa. Jos minulla olisi tähän tähän vastaus, niin ehkä, ehkä tässä valtakunnassa löytyisi Muitakin tehtäviä näitä ajatuksia viedä eteenpäin. Itse uskon, että ei pelkästään koulutusmääriin, ja tuo äsken mainittu osumahankekin, ei pelkästään pyrin vaikuttaa koulutusmääriin, vaan niihin koulutussisältöihin sinällä, että niissä huomioidaan nimenomaan se työllistymisen näkökulma. ylipäätään itse olen pitänyt tämmöisenä jonkinlaisena ajatustauluna ajatusta siitä, että ura, suunnittelu, mitä itse kukin uralla ymmärtääkään, niin jonkun määritelmän mukaan se kattaa suhteen työelämään, ja minun mielestä se, se on niin aika hyvä osviitta, mitä yritän myös opiskelijoille ihan sieltä alusta valmistumisen asti, ja mielellään myös ennen kuin hakeudutaan tietyn alan opiskeluun, miettiä sitä, että mikä on se suhde työelämään tai tulevaisuuteen. Siihen liittyy totta kai se oma osaaminen, motivaatio, intotaidot, osaamisen kartoittaminen myös muulla tavoin kuin opiskelemalla yksi tämmöinen Ihan selkeä, mitä on tämmöisiä konsteja siihen työllistymisen edistämiseen. Suosittelen kaikille on se, että harjoittelu maisterin vaiheessa, tohtorin vaiheessa, kaikenlainen työnteko, kesätyöt, myös ennen opintoja, aikaisemmin hankittu opin osaaminen, ylipäätään, että saa sen otteen myös siihen muuhunkin työn elämään ja mielellään, myös muualla kuin pelkästään yliopistomaailmassa. Et sitä harjoittelua, sitä henkilökohtaisesti kyllä Kyllä, niin tuntuu erittäin mielelläni, olisin ajamassa kaikkiin, ka- kaikkiin korkeakouluopintoihin pakollisiksi vähintään suositeltavaksi. Tällä hetkellä on aloja, joissa on pakollinen harjoittelu, esimerkiksi provissori, varmasti ala lääketiede hyvin pitkälti perustuu käsityötaitojen harjannuttamiseen. Mutta sitten on paljon, paljon aloja luonnontieteellisessä humanistisilla aloilla, joissa voi, voi täysin selvitä tohtoriksi asti, olematta missään muualla työelämässä kuin yliopistossa tai tekemässä tutkintoa kirja, kirjaopintojen tai muiden projektejen kautta. Ja yhtenä, yhtenä erittäin suositeltava tapana ylipäätään myös se, että kaikki opetushenkilökunta, heidän työelämäyhteyksien lisääminen paikallisten yritysten kanssa, valtakunnallisten suurempien yritysten kanssa, ja sitä kautta itse katson, että ammattiliitolla on kanssa tässä yksi hyvä, hyvä mainittu näke- ala, ala tai yhteistoiminnan mahdollisuuspaikka, että ammattiliitot luontevasti voi olla välikäteen sekä yliopistojen koulutusmaailman että yritys tai ylipäätään työantaja organisaatioiden välillä ja välittää omalta osaltaan on myös muita, muita järjestöjä, luonnontieteiden puolemassa, kemian teollisuus, ry, tehdään paljon yhteistyötä ja selvitetään niitä tarpeita, mitä yrityksessä on, ja välitetään tämä tietoa sitten sekä yliopistojen opiskelle suoraan että myös oppilaitoksille, oppiaineisiin, opettajille. Järjestetään erilaisia työelämäiltoja, tuotetaan erilaista tarvetietoa, raportteja, julkaisuja. Siinä, siinä mielestäni niin on ne keinot, mihin pystytään käytännössä vaikuttamaan. Sitten puhutaan tosiaan hyvinkin suurista asioista, että millä tavoin näitä koulutusmääriä ohjataan sekä määrällisesti, alueellisesti. Ja se on sitten tietysti myös hyvin, hyvin poliittinen, poliittinen kysymys muuta osaltaan. Enkä itse katso sinällään, että pelkästään niin sillä määrällä pystytään, vaan nimenomaan se sisältö on se keskeinen. Että edelleen se, että jos se loppujen lopuksi... Pelkästään se tutkinta tai kuin yksittäinen sivuaine, niin hyvin harvoin on pelkästään se määräävä tekijä, mikä johtaa sen työllistymisen yksilön kannalta.
1: Näin totesimme luonnontieteiden Akateemisten liiton puheenjohtaja Janne Saarala, joka työskentelee uraohjaajana Itä-Suomen yliopistossa. Ammatillinen koulutus siirtyy yhä lähemmäs työelämää. Esimerkiksi Pohjois-Savossa toimiva Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä pyrkii siirtämään puolet antamastaan ammatillisesta koulutuksesta annettavaksi työelämässä vuoteen 2017 mennessä. Yhtenä esimerkkinä toimii Siilinärven Toivalassa majansa pitävä Hydrolain, jonka tiloihin on rakennettu robottiteknologiaa sisältävä teollisuusautomaation oppimisympäristö. Mutta miksi yritys ylipäätään haluaa päästää opiskelijat ja opettajat oman toimintansa ytimeen? Tähän vastaa Hydrolainen hallituksen puheenjohtaja Jukka Laakkonen.
0: No, lyhykäisyydessään siinä asia, että tällä keinolla halutaan turvata osaavan työvoiman tarve, jo nykyisen oman henkilökunnan koulutustarve kehittyminen ja nämä ovat sellaisia keinoja, joilla yhtiössä on katsottu, että tullaan, tullaan henkilöstöä kouluttamaan. Niitä toimitte tuolla hydrauliikka järjestelmien parissa. Miltä työvoimatilanne teidän näkökulmasta tällä hetkellä näyttää? Tällä hetkellä meillä talousalueella on aika haastava, haastava tilanne. Kokonaisvaltaisesti meidän, meidän alan osaajista on, voisi sanoa, monen pula. Pulaa kesästä alkaen reikrytty noin 25 uutta, uutta osaajaa, mutta lisää olisi tarve ja, ja ei vaan oikein taho löytyä. No mikä tätä selittää? Valtakunnassa huudettaa hirveän työpaikkojen pula ennemminkin, ennemminkin parissa. Se on tietysti hyvä kysymys. Itse näen kumminkin meillä talousalueella Pohjois-Savo, ylä koneen rakentaminen Kokonaisuudessaan ollaan kohtuu hyvin työllistettyjä, työllistettyjä kaikki. Jos kokonaissuomea katsoo, niin varmasti median tiedot omalla tavallaan paikkansa pitääkin, mutta Pohjois-Savon alueelle on keskittynyt paljon, paljon teollisuutta, vientiteollisuutta, joka kumminkin tällä hetkellä vetää, ja tällä hetkellä sitten vähän taistellaan sitä osaavan, osaavan motivoituneen työvoiman saannista sitten me kaikki.
1: Niin, työvoimasta on lopulta kyse. Rehtori Jukka Kosunen, mikä on sitten oppilaitoksen näkökulma? Minkä takia oppilaitos haluaa tämän sen yrityksen nurkkiin
7: pyörimään? No joo, kyllähän se kone-, kone- ja metallialalla, konepajateollisuudessa automaation lisääntyminen on sellainen ala, mikä mekin koulussa ollaan havaittu, että sitä varmasti tulee olemaan paljon lisää ja me halutaan olla siinä juoksussa mukana. Ja nimenomaan tänne yrityksen tiloihin oli mahtava tilaisuus päästä yhteistyössä rahoittajien kanssa luomaan tämmöinen uusi oppimisympäristö, mikä on osana tätä yrityksen toimittilaa ratkaisua täällä. Ja myöskin meidän opiskelijat pääsee silloin näkemään, että yrityksen tuotantoa on siinä vieressä. Ja tänne voi tulla toki muidenkin yritysten henkilökunta koulutukseen. Ja näin se osaaminen lisääntyy täällä koko pohjois savossa
1: Tännekin on nyt laiteinvestointeja miljoonilla. Tämä ei suinkaan ensimmäinen kerta, kun savo aikusopisto aikuisopisto vie koulutusta suoraan tänne yritystoiminnan ytimeen. Millaisia kokemuksia sitten tähän mennessä on ollut?
7: No meillä on tosiaan, voisi sanoa, tehdä Suomenkin mittakaavassa varmaan aika poikkeuksellisen paljon. Ja jopa tässä niin pelkästään kone- ja metallialan sektorilla ollaan lähes kymmenessä yrityksessä täällä Pohjois-Savossa toimimassa. Ja me on havaittu se kyllä hyväksi toimintatavaksi siinä mielessä, että silloin meidän, meidän opettajan, henkilökunnan osaaminen lisääntyy myöskin ja pystytään uskoakseni vastaamaan paremmin siihen työelämän kysyntää vastaavilla koulutustuotteilla.
1: Niin, tässä ollaan kuitenkin tämän ehkä ammatillisen koulutuksen perustutimessa sikäli, että alueellinen vaikuttavuus on teillekin sitä, sitä tärkeintä tekemistä olla mukana sen alueen yrityselämän kehittämisessä ja, ja rakentamassa
7: sitä tulevaisuutta. Juurikin näin, koska tota se yhteinen hyvä tässä on kuitenkin kaikkien hyvää sitten sen jälkeen olemassa. Mm-hmm. Ja toki tässä osalta on myös sellainen vetovoimatekijä. Meidän kone- ja metallialan koulutus ei ole ollut viime vuosina kauhean vetovoimasta. Ehkä se ei kouluympäristössä ole niin houkuttelevaa. Ja nyt tämä osaltaan sitten mahdollistaa myöskin nuorisoasteen opiskelijoiden tulla tekemään jonkinlaisia opiskelutehtäviä työssä oppimista Yhä enemmän siirretään opetusta työ, työelämän parin yrityksiin. Niin nämä varmaan uskoakseni lisää myöskin sitä vetovoimaa sitten, että alan houkuttelevuus on, on myöskin, se on vaativa ala ja vaatii paljon osaamista.
1: Niin tässä on teilläkin hurja rakennemuutos menossa vuoteen 2017 mennessä tavoitteena, että vähintäänkin puolet tapahtuu yrityksissä. sen sijaan, että oltaisiin siellä
7: No joo, tällä hetkellä meillä on vähintään 20 opintoviikkoa, eli puoli vuotta siinä kolmen vuoden aikana ja 2020 sitten valmistuvat opiskelijat olisi ollut jo puolitoista vuotta siinä, jos he ovat kolme vuotta koulussa silloin olleet, niin Työelämässä, eli yritykset vastaisivat entistä paremmin siihen vaatteeseen, myöskin siihen asenteeseen ja niihin työtehtäviin. Toki myöskin laaja-alaisesti täytyyhan sitten opetussuunnitelman perusteet täyttyä, että ne työtehtävät on monipuolisia.
1: Tänne on siis rakennettu tällainen robotiikan ja teollisuusautomaation uusi oppimisympäristö. Jukka Laakkonen,
0: millainen rooli
1: robotiikalla ja automaatiotekniikalla tänä päivänä on teidän
0: teollisuusalalla? Robotiikka ja automaatio automaatiotaso tulee nousemaan koko ajan. Teknologia kehittyy, laitteet, tulevaisuuden laitteet kehittyy, monimutkaistuu ja sitä kautta tarvitaan koulutusta ja osaamista jatkuvasti, että pystytään vastaamaan sitten kilpailukykyyn kilpailukykyyn järkevästi ja tätä kautta tämän yhteisen yhteisen investoinnin kautta saadaan koulutettua tosi järkevästi uusia osaajia ja jo nykyisiä, nykyisiä osaajia talon sisällä. Robotiikkaa on kautta aikojen vähän vastustettu siksi, että se vie työpaikkoja. Voiko se näyttää myöskin kilpailuvalttina, ennemminkin luomassa työpaikkoja? Kyllä, minä näen sen sellaisella asiana, että automaatio, robotiikka, yleensäkin koneenrakentamisen imako tulee kasvamaan robotiikan ja automaation kautta. Toisaalta on jännä huomata se asia, että kun asia miettii sillä tavalla, että automaatiotaso vie työpaikkoja. Itsellä on kuitenkin loppupelissä se näkemys, että kokonaisverkostoa automaation lisääntyessä lähdetään miettimään, niin se nimenomaan luo lisää työpaikkoja, se luo tuottavuutta, pystytään valmistamaan kappaleita kustannustehokkaammin, nopeammin, jonka rahavirran kautta pystytään sitten investoimaan laajempia, laajempiin kokonaisuuksiin, joita varten tarvitaan sitten erikoistuneita ihmisiä ja enemmän.
7: Minusta yksi hyvä esimerkki, joka Jukka Laakkonen tuossa tänään aiemmin sanoi, että heilläkin on ollut alihankintaa Kiinasta, varmaan jatkossakin, mutta tämän automaatioasteen lisääntymisen myötä niitä on ollut järkevää tehdä tällä kotisuomessa, taas uudelleen tuotanto on tullut takaisin ja pystytään tekemään se tehokkaammin täällä lähistöllä. Niin, millainen kilpailu ihan globalisaation näkökulmasta?
0: Kyllä minä uskon, että, että, että sanotaan näin, suuren 2009 laman aikaan sykäyksiä tapahtuu paljon teknologiateollisuudessa ja siirtoja Aasian markkinoille ja näin poispäin, mutta tämän hetken trendit ihan Euroopan laajuisesti on sitä, että yritykset alkaa palailla, palailla takaisinpäin ja mekin on huomattu, niin oman, oman koneistuksen kehityksen ohella kuin myös alihankkijoiden kehityksen ohella, että, että semmonen joustavuus, täsmällisyys, laatu, hintakilpailukyky, niin se on kehittynyt suotuusen suuntaan ja Ollaan saatu hyviä, hyviä tuloksia siltä suunnalta.
1: Mitäkin merkittävänä teillä hydrolainen näkökulmasta nähdään se, että te pääsette vaikuttamaan koulutuksen kehitykseen ja, ja sitten ehkä myöskin muilla, muilla koulutusasteilla yhteistyö oppilaitosten kanssa?
0: Meille hydrolainille oppilaitosyhteistyö on hyvin tärkeää. Se on ollut tärkeää näin vuosina muun muassa työntekijöiden rekrytoinnin kannalta, tulevaisuudessa entistä enemmän innovaatiot, tuotekehitys, ammatillinen osaaminen, insinööriosaaminen kokonaisuudessaan, niin sillä on todella iso merkitys yhtiön tulevaisuuden kannalta.
1: No nyt tämä projekti on saatu siihen pisteeseen, että että tekniikka on tuolla, tuolla jo käytössä. Miten tästä eteenpäin?
0: Jos eteenpäin tulevaisuutta miettii, niin Haavena olisi ainakin lähteä samankaltaista automaation lisäämistä tutkimaan oppilaitosyritysyhteistyöympäristössä vähän erilaiselle alueelle täällä meillä, kuten esimerkiksi hitsausautomaation, kokoonpanoautomaation kehittäminen ja siinä jo ensiaskeleita on yhteistyössä
7: ja tässä erittäin tärkeä yhteistyökumppani Savonin ammattikorkeakoulu, koska meillä on selkeästi omat roolit Savon ammattiaikuisopistolla tuotantoon tähtävien henkilöiden koulutus. Ja, Savon ja ammattikorkeakoululla taas sitten eikä suunnitteluun tuotannon ohjauksena tämän tyyppisiin insinööritieteisiin liittyvää tutkimus- ja tuotekehitystehtäviä, mitä voidaan todella hienosti tehdä näillä samoilla laitteilla.
1: Näin Savon aikuisopiston rehtori Jukka Kosunen ja Hydrolain Oyn hallituksen puheenjohtaja Jukka Laakkonen. Ennen päättyy tämänkertainen aspektimme lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.